0: Noch erst gëfft se presentéiert de Frau Carol Schma an unzëm Programm mat Schengener Gesprächer hat das die Mission »Liberalisation vom Cannabis« überschritten. An Deutschland ist der Cannabis für den medizinische Gebrauch legal. Zu Lützeburg die politische Jugendparteien von der Regierung an der DP Diskussionen über die Legalisierung lanceriert. Der Konsum von Cannabis aus dem Anfang von einer Drogekarriere, so in die Engen, Cannabis aus Männergefährlich wird voller Alkohol, so in die Aner. Wo Leute wie die verschiedene Länder, wie zum Beispiel ganz klassisch Holland, mit Cannabis um. Ähm. Das haut auch Thema von den Schengener gesprochen. Sprecher, Mata Sabine Erz vom SR2 Kulturradio an dem André Dubas vom Radio 100,7 diskutieren Drogenexperten aus der Großregion.
1: Cannabis, die moderne neue Volksdroge, für die einen ist Cannabis ein harmloses Genussmittel, um sich zu entspannen, für andere eine gefährliche Einstiegsdroge. Wo liegt die Wahrheit? Was sind die Ursachen des Cannabiskonsums? Muss der Cannabiskonsum entkriminalisiert werden? Welche Rolle muss die Politik hier übernehmen? Diese Fragen wollen wir heute diskutieren und zwar mit Jean-Nicco Direktor der Jugend- und Drogenhilfe Luxemburg, Jean-Paul Nilles vom Präventionszentrum in Luxemburg, mit Helmut Kunz, Autor des Buches Haschisch. Konsumwirkung, Abhängigkeit, Selbsthilfetherapie und mit äh, Markus Zimmermann vom Landesinstitut für Präventives Handeln und Suchtbeauftragter des Saarlandes. Und damit herzlich willkommen bei den Schengener Gesprächen. Helmut Kunz, äh, Sie als Autor des Buches Haschisch, äh, was bedeutet, was ist eigentlich Cannabis, was ist eigentlich Haschisch, was äh, behandeln Sie in Ihrem Buch?
2: Also Haschisch ist das gepresste Harz der weiblichen Blütenpflanzen oder der weiblichen Blüten und äh, Marihuana, also Gras, Zähnenahme, gepresste Pflanzenteile, Blütenspitzen, ähm, manchmal Stängel drunter gemischt, beides wird konsumiert, seltener ist das Haschischöl produziert. Ähm, Das Problem dabei ist, dass der Stoff heute viel höhere Wirkstoffanteile hat, als das in früheren Jahrzehnten der Fall war. Und damit haben wir auch neue Probleme, die es früher so nicht gab.
0: Sie haben jetzt vorhin angesprochen, die Konsumenten sind ziemlich jung. also Sie haben 13 oder noch jünger als Einstiegsalter quasi genannt. Hat sich das auch verändert im Gegensatz zu früher? Oder sagen Sie aus Ihrer langjährigen Erfahrung, das ist relativ gleich geblieben?
2: Das hat sich verändert. Das Einstiegsalter ist eindeutig gesunken. Wenn ich heute in Schulen gehe, was ich ja viel mache, dann habe ich in siebener Klassen mit einem Durchschnitt von 25 bis 30 Schülern eigentlich immer schon zwei vorwiegend junge Männer, die mindestens eine Eigenerfahrung haben mit Cannabis. Und diese Beobachtungen in Schulen oder in Wohngruppen oder sonst wo, die decken sich selten mit offiziellen Zahlen.
0: Sieht das in Luxemburg ähnlich aus oder sagen Sie, das ist bei uns ganz anders?
3: lux moreig ja man muss dazu sagen es ist eine minderheit
2: die große Mehrheit hat keine erfahrung damit gott sei dank ja, ja das aber heißt minderheit wenn ich in siebener klassen schon zwei habe dann sind wir ganz schnell bei sechs bis sieben prozent schon und das ist sollte uns zu denken geben. Mhm. Es ist nicht zu dramatisieren, aber es sollte genau. uns zu denken geben.
1: Klingt, klingt ja auch dramatisch. Was macht man dagegen, wenn man das feststellt? Wo wo setzt dann die Präventionsarbeit dann an? Wo muss sie ansetzen schon in diesem jungen Alter? Genau, ich denke, das was der Kunst gesagt hat, wir gehen äh, wenn wir bei wirklich jungen
3: Menschen anfangen, Kindern Ja, dass wir da nicht von der Substanz sprechen, dann müssen wir einfach die Kinder stärken, wir müssen sie in ihrer Persönlichkeitsentwicklung stärken, dass sie eben auch, wenn Angebote da sind, wenn die guten Freunde nebendran sind und was anzubieten haben, dass sie auch Nein sagen können. Dass sie nicht einfach auf alles auf jedes komische Ding, was da herkommt, direkt drauf springen und mitmachen. Also einfach da diese Charakterstärke, diese Persönlichkeitsstärke, das ist das, was man bei den wirklich Jungen machen muss. Und ich denke nicht, dass man da schon direkt mit mit, mit Stoff, Informationen an die Sache herangeht, wie auch überhaupt die reine Information auch zu bedenken ist, obwohl sie dazuhört.
0: Herr Zimmermann, Ihr Institut nennt sich Landesinstitut für präventives Handeln. Wie konkret wie sieht das konkret aus? gerade in dieser Frage der suchtprävention, wie früh gehen sie werden sie aktiv?
4: Also zunächst einmal ist das Landesinstitut, geht äh, anders als die Fachstellen, nicht in die Schulen rein. Wir bieten stattdessen aber Fortbildungen für Lehrer an zum Beispiel während pädagogischer Tage oder so gewisse Themen unter anderem auch Sucht Suchtprävention an der Schule anzugehen. Insofern versuchen wir praktisch die Rahmenbedingungen, das was Herr Nilles gerade gesagt hat, die Rahmenbedingungen so zu schaffen, dass, dass Kinder sich in, in der Umgebung entwickeln können, wo sie mit ihren Lehrern in dem Falle oder Erziehern reden können, über aber auch wie er gesagt hat, gerade in diesem jungen Alter, über positive Entwicklungen und nicht keine Stoffkunde betreiben. Also gerade in diesen jungen Klassen, wenn ich in, in 8er, 9er, 10er Klassen gehe, dann kann ich durchaus auch Informationen da geben. In den kleinen Klassen würde ich das auch nicht tun. Da geht es wirklich darum, ein Umfeld zu schaffen, in dem die Kinder sich frei entwickeln können und wo solche Probleme dann vielleicht auch zur Sprache kommen.
0: Gibt es denn auch solche Angebote für Eltern? Ich meine, als erstes sind ja eigentlich die Eltern gefragt, zu reagieren oder zu merken, wenn irgendwas was nicht stimmt in der richtung
4: also sicherlich äh, sind äh, die eltern da die die ersten die etwas merken müssten oder müssen ähm, ich glaube dass das auch oft der fall ist in, äh, aus meiner erfahrung ähm, zögern viele eltern und aus meiner erfahrung auch ein bisschen zu lange um einzuschreiten ähm, trotzdem ist die schule ja ein, ein, ein wichtiges äh, umfeld für die kinder also beide da da äh, ist sind beide eigentlich gefordert äh, einzuschreiten oder was zu unternehmen Also diese Anf diese Angebote die gibt es natürlich bei uns,
2: Aktionsgemeinschaft Drogenberatung in brücken und auch Fachstelle für Suchtprävention. Wir haben eine Elterngruppe für Mütter und Väter, von den Anführungszeichen ganz normal kiffenden jungen Männern und Frauen. Die ist sehr gut besucht. Und wir gehen natürlich auch ganz früh in Schulen. Und wir machen dann schon zweierlei. Also bei denen, die kiffen, die schon konsumieren, ist natürlich auch wichtig, auch was die Drogentypischen, die substanzspezifischen Kompetenzen anbelangt, zu wissen, wenn ich das schon mache, wie reduziere ich mein Risiko? Und das andere ist natürlich präventiv, bei denen, die noch keine Erfahrungen haben, da ist richtig, gar keine Stoffkunde, sondern Eigenschaften, Fähigkeiten, Stärken zu vermitteln. Wie kann ich Nein sagen und was brauche ich an Lebenskompetenzen, um vielleicht gar nicht erst Lust zu kriegen, dass ich sehen kann, es gibt im Leben spannenderes als Kiffen.
1: Wenn wir jetzt über Cannabis diskutieren, dann stellt sich so heraus, dass cannabis der Cannabiskonsum als Problem behandelt wird. Nun gibt es ja auch andere Positionen, die sagen, was, was soll die ganze Diskussion? Cannabis ist doch eigentlich harmlos, ist eigentlich nur ein Genussmittel, um sich zu entspannen. Mhm. Können Sie das nachvollziehen?
5: Ähm, nee, das kann ich nicht nachvollziehen, weil äh, Cannabis, ähm, ja, wir haben es nicht mit, äh, mit Wasser zu tun, wir haben es mit, äh, mit einer Substanz zu tun, die ähm, äh, die psykoativ ist und äh, von der man sagen muss, dass, äh, dass sie im äh, menschlichen Körper meistens bei den jungen Leuten doch ganz, ganz schön äh, Probleme herstellt. Das schäden bis zu 21 Jahren. Äh, entstehen können und äh, problematisch äh, wird es sowieso, wenn, wenn äh, Jugendliche in Gruppen kiffen und sich dann immer mehr von der Gesellschaft ab, äh, abgrenzen äh, und dadurch äh, andere Probleme dann auch entstehen.
1: Äh, Jean-Nico Pierre, Sie sind ja auch Direktor äh, der Jugend- und Drogenhilfe in Luxemburg. Sie haben jetzt die Problematik äh, soweit umrissen, auch vielleicht äh, was die Gefahr des Cannabis als Einstiegsdroge angeht. Wie gesagt, Sie sind Direktor der Jugend und Co. Drogenhilfe in Luxemburg. Sie haben mit ganz anderen Problematiken zu tun. Das heißt, mit Heroinabhängigen, Sie, Sie arbeiten Methadonprogramme aus, Sie begleiten Jugendliche oder Ältere, die drogenabhängig sind, auf ihrem Weg zurück in die Gesellschaft, zurück auf dem Weg in die persönliche Gesundheit. Ist es für Sie dann aber nicht, wenn wir über Cannabis reden, eigentlich so Peanuts eigentlich?
5: Und momentan gibt es in Luxemburg eine, eine breit gefascherte Diskussion, auch in den Medien, Rundtischgespräche über Cannabis. Das ist ein Thema und bleibt auch ein Thema, weil Cannabis genauso wie andere Drogen in Luxemburg sind verboten, das muss man ganz klar sagen. Auch wenn, naja, wenn viele Jugendliche und viele Ältere auch, auch kiffen. In, in Luxemburg. Aber es bleibt eine verbotene Substanz. Der Diskussion muss man sich annehmen, auch äh, wenn die Regierung das nicht auf äh, dem Zettel im Moment hat. Äh, die Diskussion, die bleibt aber. Und ich bin auch der Meinung, dass der Staat da reglementieren und äh, eingreifen muss, ob das jetzt in 2014 ist oder 2016, das sei noch ähm, dahingestellt. Ob wir das allein in Luxemburg machen können, das ist auch ein anderes Problem. Aber im Großen Ganzen äh, muss man auch sagen, dass es ja vielleicht Peanuts ist, weil das, was weiter auf uns zukommt äh, hinsichtlich Online-Shoppen online, online äh, von, von Drogen, Online-Shoppen von Substanzzusammensetzungen, von äh, Rezepturen, das ist nicht mehr kontrollierbar. Und dann ist diese Diskussion, was Cannabis anbelangt, das ist doch dann in dem Moment äh, Peanuts.
0: Nun wird ja viel diskutiert über Verbot oder Legalisierung. Sie haben das jetzt auch angesprochen. Ein Argument ist, wenn es verboten bleibt, wird die Gesundheit geschützt. Dem kann man auch anderes entgegensetzen. Es gibt auch die Aussage, dass in den Niederlanden, wo es in diesen sogenannten Coffeeshops relativ simpel ist, an diese Drogen zu kommen, dass es dort nicht mehr Konsumenten gibt, prozentual gesehen, als hier bei uns. Stimmen Sie dem zu?
4: Kann ich jetzt, kenne ich die Zahlen aus Holland nicht. Mein Eindruck ist allerdings, dass Kiffen in Holland durchaus sehr viel verbreiteter ist als bei uns. Und das andere, der andere Punkt ist ja, in den Coffee shops wandern ja auch andere äh, Drogen unter der Latentheke durch. Also damit ist ja auch die, die, die Freigabe des Verkaufs von Cannabis regelt ja auch nicht das, das, das Drogenproblem oder Suchtproblematik an sich. Ich selbst glaube, dass Cannabis äh, die am meisten unterschätzte Droge ist. Inwiefern? Ähm, sie hat keine, keine so akuten Wirkungen natürlich wie Heroin, Kokain für Amphetamine oder Metaamphephetamine, natürlich nicht. Aber in der Wahrnehmung ist sie am meisten unterschätzt. Die, die, die illegalen Drogen haben einen Einfluss einen ganz starken Einfluss auf unser Neurotransmittersystem. Das wird also ziemlich durcheinander gebracht, und zwar auch sehr mit, mit, mit langen Auswirkungen. Das heißt, verändert massiv auch die persönlichen Wahrnehmungen und Einstellungen. Und äh, dazu gehört auch Cannabis. Da ist möglicherweise Cannabis noch diffuser und unklarer in der Wirkung als Heroin, als, als reines Schmerzmittel. Wie gesagt, die Sucht und äh, Problematik und die akuten Auswirkungen sind bei Heroin natürlich eine andere. Aber... Was, was dadurch dramatisch, durch diese Unterschätzung, wird dann natürlich auch der Konsum bagatellisiert, banalisiert. Und dann kommt, was Herr Niko gesagt hat dazu, die Beschaffung von, auch von sogenannten Legal Highs, von Cannabinoiden, also von künstlich nachgebauten Cannabis-Stoffen. Damit haben wir jetzt schon ein Problem. Die, die noch mal zusätzliche unbekannte Auswirkungen. Also so auf, lang, auf lange sich die, die Auswirkungen von Cannabis sind einfach dramatischer, als das vielfach wahrgenommen wird. Und wir haben ja auch die Daten aus dem, aus dem Saarland, Und aus dem, aus dem Bund, was äh, zum Beispiel äh, Cannabisbehandlung oder die Behandlung von, von Jugendlichen angeht, die mit einer Cannabisstörung in die Beratungsstellen kommen, die kommen sehr viel früher mit, mit Störungen rein. Die Störungen beispielsweise aufgrund von Alkoholkonsum verteilen sich erstens viel weiter über den Lebensabschnitt, sind also machen sich nicht so akut und so schnell bemerkbar und sie kommen später. Auch der Einstieg, Herr Helmut Kunz hat gerade gesagt, ist im Schnitt nach den bundesdeutschen Daten bei Cannabis früher als bei Alkohol.
0: Jetzt haben Sie aber, Entschuldigung, haben Sie gerade Alkohol genannt. Es gibt ja Zahlen, wonach gerade unter Alkoholeinfluss es zu Gewalttätigkeiten und Ähnlichem kommt oder auch Verkehrsunfälle, die alkoholbedingt sind. Gilt das auch für Cannabis?
2: Also das ist auch unterschätzt. Cannabis galt ja eigentlich jahrzehntelang als ein Droge, die eigentlich so friedlich und sanft macht. Mhm. Und mittlerweile könnten Mütter und Väter manchmal verzweifeln, weil ihre Söhne, vorwiegend sind das junge Männer, die viel kiffen, die chronisch kiffen, und wenn die dann mal gerade nichts zum Rauchen haben, die nehmen denen zum Teil zu Hause die Wohnungseinrichtung auseinander. Also das, das ist wenig diskutiert, das ist unterschätzt, aber wir sollten uns davor hüten zu glauben, es könnte in irgendeinem dieser Bereiche einfache Antworten geben. Mhm. Fairerweise muss man sagen, und wenn ich es nicht fairerweise sagen würde, wäre ich als Drogenberater unglaubhaft. Also fairerweise gehört Cannabis zu den Genussmitteln, die jemand der die Fähigkeit dazu hat von den menschlichen Kompetenzen von den sozialen Kompetenzen hier kontrolliert nehmen könnte oder kann. Die Kehrseite der Medaille, und da stimme ich Herrn Zimmermann wieder zu, ist, das wird absolut unterschätzt, was das Risiko ist. Und deshalb haben wir in der Drogenberatung ja unglaublich viele Jungs und Mädchen, die durch alleine den Konsum von Cannabis in ihrem Leben absolut nichts mehr geregelt kriegen. Also das sind die Folgen. Und das Spannende für uns in der Prävention ist natürlich, was bringt die Menschen überhaupt dazu, Cannabis konsumieren zu wollen? Und warum sagen die heute ganz andere Dinge? als Früher früher war das Ziel, ich will high werden, ich will gut drauf kommen, ich will entspannen. Heute sagen die, ich ballere mich weg, ich mache mich zu, ich will nichts mehr spüren. Also was in, ist in dieser Gesellschaft krank? Nicht, vielleicht sind gar nicht die Jugendlichen gestört, vielleicht ist diese Gesellschaft gestört, dass ich so viel Druck macht, dass Jugendliche sagen, für mich ist das Leben ohne Rauschmittel eigentlich kaum noch zu ertragen. Darüber sollten wir vielleicht manchmal mehr nachdenken und die Botschaft
1: verstehen. Helmut Kunster, da werden wir vielleicht nachher noch darauf zurückkommen, vielleicht noch eine kurze Frage zum Cannabis selber. Was macht Cannabis dann so gefährlich? Ist das, weil Cannabis eine psychoaktive Droge ist? Oder liegt die Problematik vielleicht auch auf einer andere Stelle, weil den Cannabis auf der Straße, was man auf der Straße kaufen kann, ja auch oft Substanzen beigemischt werden, die dann doch stark abhängig machen?
2: Also das ist das eine, das Cannabis gemischt sein kann und ich nie so genau weiß, wenn ich mich nicht auskenne, was kaufe ich eigentlich. Dafür bauen ja aber schon viele, die Cannabis viel konsumieren, ihren Stoff selber an, um sicher zu sein, ich habe eine gute Qualität. Das Riskante ist nach wie vor, denke ich, wirklich die Jungs und die Mädchen, die jungen Frauen, jungen Männer unterschätzen Cannabis in der Langzeitwirkung, wenn sie sich daran gewöhnen, dass es wirklich immer schwieriger wird, im Leben etwas geregelt zu kriegen, Schulabschluss zu machen, Lehre zu machen, Beziehungen zu pflegen, ähm, mit den Eltern umzugehen, mit den Freunden umzugehen und das Das wird alles so eingehüllt und eingelullt, das Leben wird grau. Die Fähigkeit leidet wirklich, mich aus mir selbst heraus antörnen zu können, weil so viel im Stoffwechsel durcheinander gerät, in der Seele durcheinander gerät, in der Psyche durcheinander gerät. Da liegt das größte Risiko. Nicht so auf der stofflichen Ebene.
3: Ich würde, ja, ich würde ganz gerne an dem irgendwie... Ähm Ja, sagen wir mal so wenn ich jetzt das sohör so sind wir eigentlich in einem spannungsfeld von von bagatellisierung und dramatisierung und genau dieses spannungsfeld macht es so schwierig wirklich gut betonen jetzt mal gut darüber reden zu können ja die einen die glauben das ist überhaupt kein problem bagatellisieren das ganze mit an die komme ich nicht dran und genau da wäre es so wichtig mit den Menschen und das sind nicht nur Jugendliche, ja, aber dass wir mit denen äh, sprechen können, um herauszufinden, ja, was was führt dich denn eigentlich dazu, dass du kippst? Ja? Was was macht denn dieser Stoff und seine Wirkung, weil eine Wirkung brauche ich, sonst brauche ich es ja nicht nehmen, ja? Also, ich bin ja immer auf der Suche nach etwas. Weshalb? Weshalb gehst du hin und du glaubst, dass du das brauchst. Und das nicht nur einmal oder einmal die Woche, sondern regelmäßig. Und da kommen wir ja dann in die Problematik rein, dass da nicht mehr das Handling dieses Stoffes da ist, dass ich, jeder glaubt dann da, er, er braucht das jetzt regelmäßig, um beispielsweise so was immer chillen, äh, entspannen und so, dann muss ich mir dann wieder fragen, wieso muss ich am Abend immer noch was reinziehen, um mich zu entspannen, was ist da am den ganzen Tag passiert, was läuft da auf der Arbeit, was läuft in der Schule, was läuft bei den Freunden, dass sie das Gefühl habe, ich muss am Abend da runterkommen ne? und genau da dieses Gespräch zu führen, das wäre so Wichtig, ja? Und da macht es, es eben zu so schwierig, weil es auf der einen Seite banalisiert wird, das ist ja kein Problem, oder auf der anderen Seite dramatisiert wird und da kann man nicht mit der richtigen Information rein und dann sind eben auch noch die Verbote, die dann dran dran hängen bei der Dramatisierung, wo man sagt, okay, genau da wäre jetzt der die der Eintritt, ja, der der Weg hin.
0: Ist es aber nicht vielleicht auch bei Cannabis so, dass die Tatsache, dass es eben verboten ist, für von mir aus 13-Jährige, umso interessanter macht und dass es vielleicht weniger interessant wäre, wenn man sagt, du kannst es frei kaufen. Vielleicht wäre dann auch mehr Kontrolle darüber da, was konsumiert oder gekauft wird. Solange es verboten ist, blüht vielleicht der Schwarzmarkt
4: Naja, ich glaube, also wenn das, das Verbot bewirkt sicherlich auch ein gewisses Interesse, das ist ganz klar, gerade bei, bei jugendlichen, jungen Erwachsenen sicherlich. Die Aufhebung des Verbotes würde aber zunächst mal dazu führen, dass der Konsum massiv ansteigen würde. Also das wir haben das ja bei Alkohol auch erlebt und wir erleben das bei Alkohol ab 16 das ist der Alkohol Biere, Weine freigegeben und dann geht auch der Konsum los. Das heißt, wir haben bei den 17, 18-Jährigen eine Konsumerfahrung, die etwa dem fast schon der allgemeinen Bevölkerung, also der erwachsenen Bevölkerung entspricht. Mir liegen bei den bei den 17, 18-Jährigen bei etwa 87 Prozent. in der gesamtdeutschen Bevölkerung ist es bei 4 bis 96 nach den IFT Studien. Das heißt, wir haben sechs bis sieben Prozent Menschen in, in jetzt bei uns in der Bundesrepublik, die keinen Alkohol trinken das ist eine, eine relativ geringe Zahl und der Cannabiskonsum, ich kann das nicht prognostizieren, auf wie viel der jetzt steigen wird, aber das wird auf jeden Fall massiv ansteigen und die aus, aus meiner Sicht, das Problem ist ja nicht nur der, der, der Konsum, das Problem ist auch nicht, ob das dann äh, saubere Drogen würde oder besser und das Problem ist auch die ist der der junge Konsum wird ansteigen. Wenn wenn wir jetzt hier in der Runde einen Join rauchen würden, ich glaube nicht, dass wir bleibende Schäden oder eine Suchtentwicklung davon mitnehmen würden. Was sie bei 13, 14, 15 und auch 17, 18-Jährigen immer noch etwas anders aus. Das hängt auch damit zusammen, was Helmut Kunz eben gesagt hat, äh, äh, wenn wenn die Person, die Persönlichkeit auch in der Entwicklung ist und dann ist es eine ganz gefährliche Geschichte, jetzt unabhängig davon, ob ich da Cannabis, Alkohol oder sonst was einsetze, bestimmte psychisch belastende Situation zu überspielen. Und das kann ich mit dem Suchtstoff machen. Also prinzipiell glaube ich, dass, die, dass das die Aufhebung des Verbotes zum Anstieg führen würde und zum Anstieg des Konsums und massiv der Problematik und gerade auch bei den Jüngeren.
1: Sie alle vier arbeiten ja an einer Front und sind damit konfrontiert, dass wenn das Kind schon in den Brunnen ins Wasser gefallen ist. Herr Kunz, Sie sagten, die Gesellschaft ist krank oder beziehungsweise zumindest mal erkältet in die Richtung und da muss man Ursachenforschung treiben. Was sind denn die Forderungen von Ihnen als Spezialisten, als Experten, an die Politik, was muss da geschehen? Also da kommt immer direkt das Schlagwort, Entkriminalisierung, ist das das Nonplusultra, ist das die Lösung, die einem vorschrieben muss? Nein,
5: nee, sicherlich nicht. Das kommt vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt, aber das, was hier in der Runde gesagt wurde, nicht was wichtig ist, das ist zu hinterfragen, was für eine Gesellschaft haben wir, was für eine Gesellschaft wollen wir haben. Und wie gehen wir mit den Jugendlichen um? Wie gehen wir mit der Schule um? Warum kiffen die Leute, äh, die Jugendlichen, warum oder Ältere auch? Äh, warum trinken die äh, Alkohol? Warum machen die über Weekends äh, Binge-Use äh, von all dem, was sie reinschütten äh, und kiffen und so weiter können? Äh, das ist das erste Problem. Wie gehen wir mit Prävention um? Und äh, wie viel ist es uns wert, als Gesellschaft darin zu investieren. Wenn wir jetzt bloß über äh, Drogenkonsumräume sprechen oder äh, Dekriminalisierung, gut, dann brauchen wir das andere nicht. Aber solange wir die Prävention nicht gut führen, äh, auch vom, von der Drogensozialarbeit, die muss dann äh, z.B. in Luxemburg viel mehr äh, Mittel und äh, Personal bekommen, Ja, das ist für mich das, äh,
1: das erste A und O. Alles andere kommt, kommt später. Aber die Prävention sitzt ja nicht in dem Melfindentum und die, die Gesellschaft ist außenrum. Sie können ja die, die, die Zustände der Gesellschaft da ja auch nicht einfach ignorieren.
2: Aber wir können noch mal anfangen, Fragen zu stellen und fragen, was tut uns als Menschen eigentlich gut? Tut uns das gut, wenn wir zehn, zwölf Stunden am Tag arbeiten müssen? Tut uns das gut, wenn wir permanent das Gefühl haben, mein Arbeitsplatz ist bedroht? Tut uns das gut, wenn die Schuldenbremse der Totengräber jeden sozialen Gedankens ist? Tut uns das gut, wenn in Schulen gemobbt wird noch und nöcher, wenn der Druck steigt, wenn die Kinder sagen, Ich halte das überhaupt nicht mehr aus, ich kann nicht anders, ich muss mich irgendwie beruhigen. Das Schnellste, was mir einfällt, ist einfach zu kiffen. Oder wenn ein 16-jähriges Mädchen sagt, ich kiffe, dann kann ich so sein, wie ich bin. Und ich muss nicht immer so sein, wie andere Menschen wollen, dass ich zu sein habe. Also dieser Anpassung, dieser Druck in der ganzen Kultur, der leiden die Jugendlichen drunter, auch wenn sie nach außen hin immer eine coole Fassade aufsetzen und so tun, als wäre alles in Ordnung. Wir Erwachsenen kennen das auch. Und wenn wir uns ehrliche Antworten geben, dann wissen wir auch, wo wir uns wohlfühlen und wo nicht. Und ich denke, es täte uns allen noch mal gut, wirklich zu, uns zu besinnen. Wollen wir eine Suchtgesellschaft per se immer weiter, immer schneller, immer mehr? Oder brauchen wir etwas anderes irgendwann noch mal als dieses permanente Gerede um Wachstum, was uns irgendwann um die Ohren fliegen wird?
0: Wie gehen Sie denn konkret in so einer Beratung mit solchen Menschen um?
2: Ich frag Sie, wie gehts dir wirklich in deinem Leben? Wo ist das, was du gut kannst, wo du dich selber magst? Was schätzt du an dir? Was schätzt du am Leben? Was macht dir Freude? Wo findest du überhaupt Gelegenheiten, etwas zu tun draußen? Und viele Jugendlichen sagen dann ganz klar, eigentlich wenig. In meinem Viertel gibt es keinen Bolzplatz mehr oder Basketballplatz oder sonst irgendetwas. Das Jugendzentrum wird geschlossen, die Schulsozialarbeiterin wird entlassen. Also eigentlich mehr dass Jugendliche und junge Männer und auch Erwachsene darüber erzählen, was ihnen eigentlich alles fehlt, als das, was sie
1: froh und zufrieden macht. Aber die Realität ist eben halt die, die sie eben ist. Und äh, da kann man ja nicht darauf achten, oder, beziehungsweise zunächst mal die Realitäten oder die Gesellschaft zu ändern und dann äh, die Problematik, äh, Cannabis äh, in den Griff zu bekommen. Äh, das ist ja eine Problematik, die erfordert ja relativ schnelles Handeln, Herr Zimmermann. Wie, wie, wie sehen Sie das? ich
4: denke auch, dass das ähm, die die Intervention lieber früher kommt als später. Also wir haben ähm, äh, im Saarland wie in weiten Teilen der Bundesrepublik ein Projekt, das heißt Fred Früherkennung und Intervention bei erstauffälligem Drogenkonsum, das heißt Kinder, Jugendliche, die erst das erste Mal aufgefallen sind mit Drogenkonsum und ähm, das geschieht meistens im öffentlichen raum äh, vielfach zumindest war das der ursprung des, des projektes ähm, im zusammenhang mit äh, führen von kraftfahrzeugen äh, jemand ist angehalten worden, wordens kontrolliert wo hatte entweder cannabis dabei oder cannabis äh, äh, auch auch geraucht oder oder äh, intus und äh, dann Ähm, ist ein projekt daraus entstanden dass diese, diese konsumenten diese frühen Konsumenten in einer in einer gruppensituation zusammenfasst und wo die über genau das reden können was der kunst gerade gesagt hat was ist eigentlich passiert nicht nur was habe ich konsumiert und und warum sondern was ist, was ist mein lebensumfeld wie stelle ich mir das vor und diese diese gruppenauseinsetzung mit dem erfahrenen äh, sozialarbeiter oder sozialpädagogen hat sich als sehr effizient erwiesen effektiv und effizient ähm, Wo das Projekt etwas, etwas daran krankt ist, eigentlich müssen die Staatsanwaltschaften und die Polizei diese, diese Kinder und Jugendlichen sehr schnell in so ein Projekt überweisen. Und da wünschen wir uns doch, dass, dass, dass hier viel mehr Überweisungen und schnelle Überweisungen kommen. Die Gruppen müssen gefüllt werden. Also ich kann mit einem keine Gruppe machen. Wenn das drei Monate dauert, bis der nächste in eine Gruppe überwiesen wird, dauert es sechs Monate, bis eine Gruppe zustande kommt. Das ist viel zu lang. Das ist auch für die Staatsanwälte viel zu lang. Sie müssen sechs Monate ein, ein Verfahren auf dem Tisch offen liegen lassen. Das können die sich gar nicht leisten. Und da hoffe ich, das sind dann schon Rahmenbedingungen, die an denen wir arbeiten müssen. Müssen, dass das müssen, dass jemand, der auffällig geworden ist, nicht kriminalisiert wird. Deshalb bin ich auch gegen den Ausdruck, äh, kriminalisieren, und entkriminalisieren, ja, aber Freigabe ist noch mal was anderes. Und das, das, dieses Anliegen habe ich damit. Und dieses Projekt ist ein sehr gutes Projekt, um, äh, um, um aus dieser Kriminalisierungswelle rauszukommen, aber zu sagen, ihr beschäftigt euch jetzt, da, jetzt damit würde in gleichem Umfang auch das Thema Alkoholmissbrauch betreffen. Aber wichtig in dem Fall, weil es ja um eine illegale Droge geht, entkriminalisieren ja, legalisieren nein.
0: Sie haben jetzt eben die langen Verfahren bei der Staatsanwaltschaft angesprochen. Ähnlich hat sich die Gewerkschaft der Polizei geäußert, die sagen, die ganze Diskussion muss versachlicht werden, aber eine Freigabe wollen wir nicht unbedingt. Versachlichung heißt auch zum Beispiel, Eine sogenannte geringe Menge wird dann ignoriert. Wo fängt geringe Menge an? Bei uns in Luxemburg, gibt es da einen festgelegten Begriff oder ist das willkürlich?
4: Ja, es ist ziemlich willkürlich, weil selbst in der Bundesrepublik sind die äh, Mengenangaben für geringe Mengen zwischen äh, 3, 6, 15 Gramm. Äh, wobei äh, im Saarland sind 6 Gramm äh, in äh, anderen Bundesländern auch zum Teil sechs, manche sind wieder auf zehn hochgegangen. Das ist insofern auch problematisch, weil ja das Bundesverfassungsgericht hier vorgegeben hat, dass diese Grenze in der Bundesrepublik gleich sein soll in allen Bundesländern, was ja auch nachvollziehbar ist. Ich finde 6 Gramm schon sehr, sehr, sehr viel. 6 Gramm, eine Zigarette, eine normale hat 1 Gramm, die wird mit, mit Cannabis ja nicht vollgestopft, sondern Cannabis kommt in eine Zigarette rein und hat da schon eine Wirkung. Also mit 6 Gramm kann ein Jugendlicher ganze Woche sich zudröhnen, wenn er das will der hat äh, na ja ein bisschen schon das hat das gut Einteilt hat er schon da, da dran das problem ist auch weniger die drei oder sechs gramm diese, diese drei oder sechs gramm als interventionsschwelle für ein strafverfahren gedacht weil man sagt ich kann nicht jeden der ein joint in der tasche hat äh, äh, anklagen oder anzeigen das ist diesem aber was, was ich gern hätte dass die die unter dieser äh, nicht verfolgungs Grenze liegen, dass die genau in diese Frühinterventionsgruppen äh, äh, reinkommen, weil die da noch zu erreichen sind, die Kinder und Jugendlichen, eher noch, als wenn jemand ähm, mit seinen sechs bis zehn Gramm vom Jugendrichter steht und es stellt sich im Verfahren raus, der ist auch noch äh, relativ heftig am Dealen. Also ähm, die, die, diese, diese ominöse äh, Freistellungsgrenze oder wird auch von Kindern oder Jugendlichen oft so verstanden, dass äh, Da, bis dahin ist es zumindest legal und das stimmt ja, eben nicht.
1: Äh, Jean-Paul Nilles, äh, Markus Zimmermann hat es ja so ein bisschen skizziert. Liegt der Denkfehler nicht vielleicht in so einer schwarz Weißmalerei, das heißt auf der einen Seite kriminalisiert, auf der anderen Seite entkriminalisiert? Liegt die Wahrheit da nicht irgendwo in der Mitte, wo die Prävention ansetzen muss? dass es auch eine ganz persönliche, individuelle äh, Präventionsarbeit sein muss. Ganz außen vor gelassen, ob der Konsum jetzt kriminell ist oder nicht kriminell ist. Ist die drei,
3: drei Zugänge da? Auf der einen Seite haben wir eine überwiegende Mehrheit von Konsumenten, also wenn wir dann schon da sind, wo konsumiert wird, also von Konsumenten, die gelegentlich äh, konsumieren, äh, sogenannte Freizeitkonsum, wo ich sag oder auch glaube, dass die meisten davon kein jetzt gesundheitliches problem damit haben dass sie konsumieren und dann ist es so wichtig dass wir dann so an an die an, an die grenze da kommen was der markus thema mal angesprochen hat dieses äh, diese Frühintervention, dieses früh erkennen ja so und genau wann hat jemand ein problem oder wann fängt es an problematisch zu werden ne? und dann sind wir dann in den dritten bereich wo es dann wirklich problematisch ist wo man dann wirklich auch äh, wirklich den problem äh, konsum auch mit äh, Aber da ist es schon sehr, sehr spät. Ne? Also das heißt, vorher muss was passieren. Wir müssen auf der einen Seite genügend äh, das Feld bearbeiten, wo es um die Prävention geht, um damit die Gespräche stattfinden, dass dass man wirklich auch sachlich äh, mit, mit allen möglichen, nicht nur mit den Konsumenten, sondern mit den Leuten reden kann, dass man ein, eine Basis dafür schafft, dass man ins Gespräch kommt, dass man im Gespräch bleibt, dass man offen und ehrlich miteinander reden kann. Ja, und auch aus diesen Gesprächen dann auch etwas gesagt bekommt. Ne? Ich tue öfters oder ich tue weniger konsumieren und so, und dass man dann über den Weg dann schnell genug auch da dann an, an den Menschen herankommen kann. Ne? Und dass man da wirklich was umsetzen kann. Ich würde ganz gerne noch einmal kurz zurückgehen, Gerne. wo wir vorhin äh, schnell davon weg waren, also, so mein Bild von der Gesellschaft, weil wohin so ein bisschen aufgekommen ist, äh, so diese böse Gesellschaft und so, wir dürfen nicht vergessen, dass wir als Menschen Gestalter dieser Gesellschaft sind und dieses Potenzial sollten wir nie aufgeben. Also wir sind handlungsfähig, wir haben Handlungs äh, Alternativen. Es ist nicht so, dass da irgendwie von irgendwo äh, das böse Kapital und ich weiß nicht, wer alles daherkommt, uns dann determiniert und damit festgelegt wird, dass wir so bis zum Ende, bis zu unserem Ende äh, so sein mögen. das ist auch nicht die Biologie, die das so deterministisch ist. Also wir haben äh, als Menschen Möglichkeiten, Alternativen und so oder auch anders verhalten zu können und damit auch die Gesellschaft äh, zu beeinflussen. Und ich denke, dass man genau auch in dieser Richtung uns stärken müssen, dass wir die Kinder, dass wir die Multiplikatoren, die man brauchen, damit sie mit den Kindern, mit den Jugendlichen, mit anderen Zielgruppen arbeiten, dass sie auch das weiter transportieren, dass da wirklich auch an dem gearbeitet wird, dass man die Verhältnisse, in denen wir leben, dass wir die auch mitgestalten, dass wir Einfluss nehmen uns nicht einfach nur zurücklehnen und uns auch noch volldröhnen und sagen okay, das ist die Geschichte, die andere machen sollen, das sollen die Politiker machen, das sollen die machen, das sollen die machen, sollen die machen aber nur Janne dich, sondern ich glaube, dass wir dahin arbeiten müssen, so als präventiven Ansatz, dass wir uns selber als aktive Gestalter unserer Lebensverhältnisse äh, wirklich äh, begreifen und auch als solche dann aktiv auch werden. Finde aber damit Sie sind
2: finde das schön gesagt, also wir sind auch Gestalter unserer Lebensverhältnisse Das ist auch etwas, was wir den Jugendlichen oder jungen Leuten wieder vermitteln können. Du gestaltest deine Lebensverhältnisse mit und es macht einen Unterschied, ob du jetzt guckst, wie kriegst du einen Schulabschluss oder bleibst du perspektivelos, weil du ihn jetzt vermasselst, auch vielleicht durch Cannabisgenuss und was das Gestalten anbelangt dann würde aber auch gelten, dass wir uns Gedanken darüber machen, wo geben wir Gelder aus. Und Frühintervention und Frühprävention, wo ich ein ganz großer Freund von bin, das gibt es nun mal nicht zum Nulltarif. Und wenn wir früh in Schulen gehen würden, dann bräuchte das viel, viel Personal und viel, viel mehr Mittel für die Suchtprävention, dass wir nicht nur in Modellschulen arbeiten, Jugendliche über drei, vier Jahre begleiten können, wo wir wirklich alles sehen, was sich bei denen verändert. Wir sind sofort dran, wenn die anfangen zu konsumieren. Das ist noch mal eine ganz andere Geschichte in der Prävention als das angebrochene Friedprogramm. Aber das braucht Geld.
1: Aber das was sind wir dann? doch bei dem Punkt, was mhm. toleriert die Gesellschaft und was toleriert sie? Ich komme jetzt noch mal auf den Alkoholkonsum zurück. Der ist ja viel stärker toleriert als der Cannabiskonsum. Mhm. Ja, ganz klar. Ich wollte mal äh, zurückkommen
5: auf die äh, auf die Schule in äh, in Luxemburg. Ja, als die die Cannabis Diskussion später angefangen, vorher gab es äh, äh, Probleme mit Jugendlichen in den in den Schulen, die äh, die Cannabis äh, geraucht hatten und die sind von der Schule geflogen oder die bekamen massiv Probleme. Das kann nicht sein. Für mich äh, ist es eine Aufgabe der Schule diese Äh, jugendlichen Kinder aufzufangen und auch äh, mit ihnen äh, zu arbeiten. Weil was geschieht sonst? Äh, die fliegen auch noch vielleicht zu Hause raus und dann haben wir sie äh, später bei uns in den Kontaktläden, wenn es äh, schlimm herkommt.
0: Herr Zimmermann, Sie haben davon gesprochen, und das spricht er ja nun auch an, Lehrerfortbildungen, Schule informieren, aufklären, aufmerksam machen. Ähm, kommt denn oft die Reaktion der Lehrer, was soll ich denn noch alles machen?
4: Sicherlich, ganz klar. Deswegen, äh, es gibt natürlich schon einige engagierte Lehrer, die das in, in, in den Schulen machen. Ähm, wir haben im, im Saarlandes-System... Ähm, dass äh, Schulen sich Schulprojekte aussuchen können. Wir haben im Saarland auch den Schulerlass, der auch vorgibt, was im Falle von äh, Suchtmittel, Gebrauch äh, oder Missbrauch oder an, der, an der Schule zu äh, passieren hat, wie die Schule darauf reagieren kann. Da hat die Schule auch einen gewissen Spielraum. Wir haben auch zusammen mit, der, mit Kollegen aus den Beratungsstellen die richtlinien äh, zum äh, zum zum suchterlass äh, für die schulen im saarland äh, neu gefasst ähm, also da gibt es auch Handlungsanleitungen, äh, was was eine schule tun kann äh, letzten endes muss sich die schule im rahmen der schulentwicklung aber selber entscheiden für ein ein solches projekt das dann spezifisch suchtprävention ist der andere punkt ist der was jetzt hier schon öfter auch genannt wurde wie kann ich die die den lebensraum in dem fall lebensraum schule für die kinder so gestalten dass sie sich so entwickeln dass das thema sucht für sie äh, zumindest kein 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 dauerhaftes thema ist oder das thema suchtmittelkonsum wie auch immer kein dauerhaftes thema ist und da glaube ich das ist ist etwas wo ich nicht sucht und, und an sich thematisieren muss das gehört auch da nicht hin da geht es wirklich darum wie kann ich Und das ist ja Aufgabe der Schule. Wie kann ich Kindern die Freude am Lernen äh, erhalten und fördern? Also es ist ja nicht nur das Fördern, die Schule fördert ja nicht nur hoffentlich die Freude am Lernen. Sie äh, erhält ja das auch, was die Kinder mitbringen. Ja? Oder sie fördert das, was die Kinder schon mitbringen. Wenn Kinder Kind ja keinen Spaß am Lernen hat, das hat nie laufen gelernt, das kommt auch nie in der Schule an. Insofern sind, ist, das, ist das auch etwas, was im Rahmen, glaube ich, der, der, Schul, der, der Schulentwicklung viel stärker in den Mittelpunkt rücken muss. Wie kann ich indem ich eine, eine für für Kinder positive Schulumgebung schaffe auch diese Ansätze zur Selbst- der Ressourcenstärkung fördern. Und das ist letzten Endes das, was auch dauer, dauerhaft wirkt. Was wir machen in der, in der Arbeit, das geht schon mehr in den therapeutischen Bereich, in den, in den Beratungsbereich, aber schon schon äh, Betreuungsbereich, Beratungs- und Betreuungsbereich. Das heißt, das sind schon Kinder und Jugendliche, die haben schon Probleme gekriegt mit ihrem Konsum und kommen dann auf uns zu. Jean-Nicot Pierre.
5: Ja, ich wollte noch mal auf die, das... Ähm schlagwort toleranz äh, zurückkommen ähm, toleranz ist auch, wie gehen wir mit äh, suchtmitteln um wie ähm, ich setze große modoto cannabis mit äh, mit alkohol ähm, kann man gleichsetzen aber wie gehen wir damit um und das müssen wir den den jugendlichen äh, in der schule zu hause in der gesellschaft rüberbringen. wie kann ich einem als erwachsener der vielleicht zwei Bier oder einen halben Liter Wein am Tag trinkt, einem Kind oder einem Jugendlichen verbieten, einen Joint zu rauchen. Wie kommt das rüber? Wenn ich dann auch noch einen Weinkeller mit 200 Flaschen habe, wie kommt das rüber? Was, was mache ich da? Das ist für mich auch ein, ein Punkt, den wir als Eltern auch in dem Moment betrachten müssen, um äh, das Ganze auch zu, zu thematisieren. Weil äh, auch andere Schlagwörter wie äh, Jugendliche, die, die kommen ganz schnell einen, einen Stempel, wenn sie Cannabis äh, rauchen. Dann, ähm, wenn sie erwischt werden, können sie auch einen Eintrag in den ähm, Strafregisterauszug bekommen. Ja, und dann haben Sie einen Stempel, zum Beispiel, wenn Sie später eine, eine, für eine Stelle bewerben, wo Sie den Auszug zeigen müssen, oder zum Beispiel, um den Führerschein zu bekommen. Das ist auch, da muss, muss die Gesellschaft sich auch fragen, was man mit einem Stempel von Cannabis oder kleinen Cannabis-Rauchern da anstellt.
0: Es würde mich mal interessieren, wie hoch die Hemmschwelle ist zu sagen, ich habe ein Problem.
2: Die ist bei Jugendlichen je nach Situation ganz unterschiedlich ausgeprägt. Wenn die zu mir in der Schule in offene Sprechstunden kommen, und dann ist die Hemmschwelle sehr gering dass die sagen, ich habe ein Problem. Überraschenderweise kommen die meisten im Moment nicht und sagen, ich habe ein Problem mit Alkohol oder Cannabis, sondern die kommen und sagen, ich habe ein Problem mit Spielsucht, Computer und Internetabhängigkeit und Handy. Das überwiegt das andere im Moment völlig. Und wenn es in einer, im Klassenverband ist oder wenn das ein Lehrergespräch ist, also auch in, einem, in einer Beziehung zu Personen, von denen ich ein bisschen abhängig bin, weil die mich ja im System Schule auch bewerten, mir Noten geben, und dann sagt so schnell niemand, ich habe ein Problem. das kommt auch auf den Kontext an, es kommt auf die Beziehung an, es kommt auf das Vertrauensverhältnis an. Wenn Vertrauen besteht, kann ich ganz, ganz schnell über alle Arten von Problemen reden und habe sofort einen Fuß in der Tür, um Änderungen oder Hilfe anzugehen.
4: Also die Rückmeldung, die wir von, von, von Schulen oder von Lehrern kriegen, gerade das sind dann natürlich oft Lehrer, die sich dann in fortbildung bei uns engagieren, die an der Schule engagiert sind, die vielfach auch Funktionen als Vertrauenslehrer haben, die kriegen schon viel mit, die Kinder kommen auch zu denen. Die Frage ist dann, wie, wie, was kann der Lehrer mit diesen Informationen anfangen? Wie, wie geht es dann weiter in der Schule? Und da hakt es manchmal ganz ganz dramatisch, auch was Vertrauenspersonen an der Schule angeht. Also ich glaube, die kinder kommt schon auf die zu. Ich habe zeitlang auch in Frankreich äh, Betreuung von Schulen gemacht, auch in diesem Thema in äh, Steering z.B.. Da äh, die Franzosen haben ein bisschen ein anderes System, die haben ähm, Schulärzte, ein Arzt ist dann für mehrere Schulen zuständig, aber an jeder Schule ist dann eine, eine Krankenschwester, die haben ein kleines Behandlungszimmer da und in diesen Schulen waren die Krankenschwestern die Vertrauenspersonen. Klang, die waren nicht in der in der notengebenden Hierarchie drin, die waren außerhalb und die haben Zu denen haben die Kinder Vertrauen gehabt. Die haben denen das auch gesagt. Aber Kinder haben vom, die suchen auch Gesprächspartner. Also die suchen auch, selbst wenn sie sich nicht ganz sicher sind, suchen sie den Zugang. Auch da habe ich wieder als Lehrer unheimlich viele Möglichkeiten, darauf einzugehen. Also, und dann ist die Frage, wie verhalte ich mich als Schule, als Lehrer den Eltern gegenüber? Oder umgekehrt, was machen die Eltern, wenn sie etwas erfahren? Mein Kind hat Probleme. Wie gehe ich kann ich das in der, in der Schule bekannt machen? Kriegt mein Kind da nicht noch mehr Probleme? Also es sind weniger die Kinder haben Probleme mit dem, wie wir die Welt organisieren auch zum Teil. Und das ist das, wo ich aber dem Herrn Nilles ganz wohl stimme. Da haben wir einen Einfluss drauf, auch wenn wir manchmal denken, er ist sehr,
1: sehr gering. Und Sie, Jean-Paul Nilles, wollten noch was dazu sagen. Ja, ja, ganz klar. Also,
3: weil ich einfach denke, dass solange Cannabis oder Konsum von psychotiven Substanzen Tabuthemen sind und wenn nicht ehrlich und offen darüber sprechen können, insofern hat dann der Jugend, auch der Jugendliche, wenn wir uns jetzt auf den äh, beschränkten mal, hat er natürlich auch ein Problem, dass A, in der Familie zu thematisieren. Wie geht er an seine Eltern heran? Geht er hin und sagt, ich habe ein Problem, äh, wie ist es? Äh, wenn er dann vielleicht noch Eltern hat, die nicht informiert sind, so gehe ich dann überhaupt zu denen und können die mir was sagen? Aber auch, ne, da, da braucht man schon auch bei den Eltern so wirklich gutes äh, gute Basis, damit äh, man da reden kann. Dasselbe ist in der Schule. Wenn die Basis, die Vertrauensbasis zu den Lehrern da ist und da sind ja die Lehrer sehr oft sehr auch darum bemüht, man kann ja nicht sagen, dass die das nicht tun. Oder wie jetzt die Krankenschwester Oder in, in Luxemburg ist es ein Dispos, äh, wo, wo wirklich äh, Sozialarbeiter, Psychologen, auch Schulpsychologen da sind. Wenn die Basis da ist, dann kann man auch über dieses Thema sprechen. Aber man muss grundsätzlich einmal sagen, es ist ein Tabuthema und das ist gar nicht so einfach. Ja, da einfach hinzugehen und sagen ich konsumiere und wie ist es und so da gibt es eine hürde dass man dass da jeder von uns eigentlich an an so ein thema einfach herangeht wo er sagt okay da könnte ich was verlieren da könnte ich äh, schlecht abschneiden
4: ja Also wir haben das ist für, für, für viele Eltern auch schwierig dann in der Situation, mhm. wenn sie den Eindruck haben oder sogar offen konfrontiert sind, damit mein Sohn äh, oder meine Tochter die kiffen, mhm. äh, selbst wenn die viele versuchen das auch dann mal, mh, und dann meistens streiten die Kinder das ja ab oder sagen pff, wir, mhm. äh, gibt so so zehn Weisheiten, alle machen's, sondern es Biodroge und ich mhm. sauf nicht und äh, und so, das gibt ja dann auch immer so so ein, so ein Standard äh, Argumentationshilfe, mit der mal die Eltern Lehrer und Erzieher an die Wand mitfahren kann. Äh, trotzdem sollten sich auch die gerade die Eltern da nicht äh, da äh, ja, unterbuttern lassen, das auch nicht dramatisieren. Viel wichtiger ist für die Eltern, da dass, dass sie A, das Gespräch suchen, wie aber auch Informationen. Ja. Und für die Eltern ist es wichtig, die Informationen zu haben, ausgefeilte Informationen. Die kriegen sie zum Beispiel bei den Beratungsstellen. Äh, für die Kids ist gar nicht so wichtig. Die kriegen ihre Inf Informationen auf der Szene. Die brauchen das nicht mehr. Ja,
0: aber ich denke, auch gerade für Eltern ist die Hemmschwelle relativ hoch, zu einer Beratungsstelle ja. zu gehen und zu sagen, Ich brauche Ihre Hilfe, mein Kind hat ein Problem. Das halte ich noch für viel schwieriger als den Betroffenen selber, der sich irgendjemandem anvertraut.
3: Für, ja. für viele Eltern heißt das ja auch, äh, irgendwie... Äh, ich habe etwas falsch gemacht. Ich habe was falsch gemacht, ich habe hab ja. versagt.
4: Ja? Und, und das, das ist okay, in die Beratungsstelle zu gehen und sagen, ich hätte mal gerne Informationen über, oder wie ist das, oder, also da gibt es schon viele Möglichkeiten, die Hemmschwelle ist trotzdem ist, ist sehr hoch, ja. ich kann ähm, aber auch nur immer wieder die Eltern ermuntern, auch selbst wenn sie sagen bei uns ist nichts mal informieren. auch schulen bieten oft zusammenhang mit präventionsmaßnahmen äh, elternabende an dahinzugehen sich zu informieren man kann auch anschließend sich mit dem referenten unterhalten also man kann da schon auch äh, äh, persönliche fragen stellen ist, äh, aus meiner sicht ist diese das rausgehen also kein, sich diesbezüglich keine isolation aufzuerlegen ist das wichtigste was eltern machen können allein kommt da niemand gegen an durch das dieses gefühl K was habe ich falsch gemacht Da
2: führt ja ganz schnell raus, wenn Eltern merken, ich bin ja nicht alleine. Mhm. Und in Elterngruppen der Austausch, der ist so unendlich wichtig für Menschen, für Eltern, Mütter und Väter, die sich mit dieser Frage quälen, was habe ich falsch gemacht, weil sie sofort merken, ich bin gar nicht alleine. Es gibt so viele andere Eltern, denen es ähnlich geht. Und was haben die schon richtig gemacht oder gut gemacht, um das Problem gelöst zu haben? Also es ist für Eltern sehr rückenstärkend und sehr ermutigend, den Austausch in Elterngruppen zu suchen. Und manchmal führt sich schlicht die Not und die Verzweiflung hinein. Und schon nach einer Sitzung oder zwei Terminen ist vielleicht die Not schon
1: gar nicht mehr so groß, weil sie schon wieder an Kompetenz gewonnen haben. Aber da könnte man ja meinen, die Generation von Eltern, von der Sie jetzt sprechen, ist ja im Prinzip die erste Generation, die auch zum ersten Mal Kontakt vielleicht mit Cannabis in den 60er Jahren gehabt hat, ähm, hat das aber heutzutage ähm, eine andere Gewichtung bekommen, der Cannabiskonsum. Was uns ja, auch ich, die Qualität des Cannabis zum Beispiel angeht. Ähm, ich komme jetzt ein bisschen weg von dem pädagogischen Aspekt. Aber. Ja,
5: ich glaube, der, der Cannabis ist sowieso gefährlicher als vor, äh, äh, als vor 40 Jahren. Ne? Und ähm, ja, viele, viele Leute, in der, die meisten Leute in der Gesellschaft unter 60 oder 65 Jahren haben irgendwann mal gekifft na äh, vielleicht eine oder mehrere äh, äh, gut dass ähm, das äh, dadurch haben vielleicht auch äh, einige eltern angst davor dass oder das was sie in den, in ihrer jugend gesehen haben dass die die kinder dann auf, äh, abdriften können aber ich glaube das wichtigste ist äh, auch gegenüber den den jugendlichen wenn sie wenn sie gekit haben dass das kein stempel auf ihre stirn kommt dass sie nicht äh, gebrandntmarkt werden man muss Äh, immer mit den den jugendlichen in, äh, in kontakt bleiben im gespräch bleiben und äh, und sie immer wertschätzen ne? Äh, das schlimmste ist die Prohibition und die kriminalisierung
1: das äh hermut kunz vielleicht noch mal auf dieses thema dann zurückzukommen mit der betreuung der eltern ähm, warum sind eltern dann so so hilflos äh, ich hatte jetzt äh, die theorie gehabt äh, Erste Generation Cannabis-Konsum, Cannabis-Kontakt. Man müsste ja wissen, um was es da geht. Aber trotzdem scheinen die Eltern doch relativ hilflos in so einer Situation zu sein, wenn sie damit konfrontiert sind, dass ihr Kind äh, Cannabis raucht.
2: Ja, nicht alle Eltern der früheren generationen die heute Eltern sind, haben ja Eigenerfahrungen mit Cannabis. Und interessanterweise gerade die, die Eigenerfahrungen haben, sind die, die am besorgtesten sind, weil die am ehesten wissen, was sich heute verändert hat. Also stärkerer Stoff, früheres Einstiegsalter. Und was mich am meisten sorgt, und das erleben ja auch die Eltern dann, die unterschiedlichen oder veränderten Konsummotive. Ich habe vorhin schon mal gesagt, früher war das Ziel eher, ich will high werden, mich besser fühlen. Und heute sagen so viele junge Männer und Frauen, ich mache mich weg, ich will dieses, ich will völlig andere Gefühle haben als sie mir in dieser Gesellschaft wie wir sie bauen so im Alltag eigentlich bereitet werden und das ist das was uns am, oder was mich zumindest am meisten dann besorgt und zufriedene Menschen nehmen keine Drogen oder sie nehmen sie so dass sie sie in Ausnahmesituationen okay. nehmen um sich zu berauschen und um sich in einer Ausnahmesituation besser zu fühlen aber zufriedene Menschen werden keine süchtigen Menschen Also woher kommt diese ganze Unzufriedenheit und dieses Basteln an Gefühlen? Ich will mir um jeden Preis, und sei es der Preis eines Suchtmittels, bessere Gefühle beschaffen, als ich sie im Alltag habe.
0: Sie haben jetzt viel von Eltern gesprochen, die besorgt sind, die Beratung suchen. Es gibt aber doch ganz viele Eltern, denen das relativ egal ist, was ihre Kinder machen
4: ja das weiß ich nicht, ob es so viele gibt, aber es ist in der tat mein zor ein Projekt aus münchen die haben das mal zusammengestellt im Zusammenhang mit Estasykonsum und dass die äh, julichen über ihnen wegen äh, Estasykonsum und damit zusammenhängende problematik aufgetaucht sind hatten die kinder zumindest den eindruck so wie die eltern sich auch verhalten haben dass es den eltern egal ist was sie treiben aber das bezog sich nicht speziell auf einen Cannabiskonsum oder an Estay also Drogenkonsum, das bezog sich auf das gesamte äh, umfeld der kinder den Die Kinder gesagt, wir sind abends weggegangen, haben gesagt, wir sind weg haben die haben nicht reagiert ne? und ähm, die haben in diese beratung die eltern mit reingenommen und ähm, viele die dann aus dem von den kindern die aus dem konsum auch ausgestiegen sind haben äh, wurden dann wieder befragt was hat sich eigentlich geändert und dann haben die gesagt na unsere eltern haben wir mit uns geredet die haben gefragt ja wo gehst denn hin die einen eltern waren ganz rabiat und haben wir hatten gesagt vorher du gehst nirgendwo hin also die einen haben haben ganz rabiat zugemacht haben gesagt ni da und die anderen haben den wasser anscheinend egal also die beiden äh, äh, lösungsmodelle funktionieren nicht sehr gut und nachher haben die kinder gesagt, ja die haben sich wieder interessiert für für mich mit wem ich zusammen bin ähm, was das für 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 leute sind die haben mit mir geredet die wussten die wussten auch wieder wie es mir geht und das ist das ist schon der der wesentliche aspekt dabei die kinder zumindest wenn sie den eindruck haben es ist meinen eltern egal also wenn sie auch keine rückmeldung von ihren eltern kriegen natürlich werden eltern sagen also mit einem freundeskreis bin ich nicht einverstanden Das ist, das ist aber, eine, das ist eine, da merken die Kinder dran, meine Eltern, die machen sich Gedanken um mich, die interessieren sich für mich, da kommt was von denen. Also ich konfrontiere mein Kind mit meinem Eindruck, den ich habe. Und das ist das Wichtigste an der ganzen Geschichte, ist genau das, was Sie sagen. Kinder, die den Eindruck haben, ihrem Umfeld ist es egal, was mit ihnen ist, ähm, die werden eher in, in Drogenkonsum oder in äh, Glücksspielproblematik äh, oder Ähnliches abgleiten, vielleicht auch in Kriminalität als als Kinder die merken, das sind Leute, die, die machen sich Gedanken um mich.
1: die Forderung nach einer Änderung in der Gesellschaft, das ist immer wieder angeklungen während der ganzen Diskussion, fühlen Sie sich denn als die Experten, die jetzt wie gesagt, ich wiederhole mich da in vorderster Front arbeiten, fühlen Sie sich dann von der Politik im Stich gelassen? Vielleicht als abschließende Runde ganz kurz.
4: Ja naja, ich bin ja eher auf der Seite derjenigen, die Rahmenbedingungen setzen, deshalb es gibt äh, noch drei Mitstreiter hier <lacht> deshalb fühle, ich, fühle ich mich ja nicht von der Politik im Stich gelassen. ich kann nicht sagen ich bin die Politik, aber ich bin so für einen kleinen, für einen kleinen Ausschuser so ja. zuständig, und deshalb bin ich auch so interessiert an den Programmen für Schulen und diese, diese interventionsbruch frühinterventionsprogramme, und wir versuchen die auch umzusetzen
2: Wie hieß das mal so schön ein Herz für Kinder ich würde mir schon wünschen wir würden in dieser Kultur andere Prioritäten setzen und unser Geld anders verteilen. Das würde ich mir schon wünschen, ja.
0: Die Wünsche sind in Luxemburg bestimmt ähnlich.
2: Ja, ja. ich denke auch, ja. dass gerade... Wenn wir
3: in dieser Thematik jetzt schauen, wenn wir schauen, wie viel äh, Gelder in die eine Richtung fließen, in die andere Richtung fließen und wie viel dann übrig bleibt, äh, beispielsweise für die Prävention, dann denke ich, dass gerade die Prävention und dass da sicherlich noch viel Unterstützungspotenzial äh, da
5: wäre. Ich, ähm, ich würde sagen, von in, in Luxemburg... Ähm Ich fühle mich nicht unbedingt im stich gelassen aber von der politik aber die die ganze drogenpolitik ähm, oder oder jetzt auch ähm, legalisierung oder nicht äh, cannabis äh, problematik oder jugendschutz äh, wird so wie eine heiße kartoffel äh, hin und her geschoben und äh, man merkt es ist äh, ein belangen der der jugendlichen über cannabis zu, äh, zu reden aber äh, die Politik greift nicht unbedingt mit, nicht, äh, mit ein und sie sagt, es ist nicht äh, die absolute Priorität in diesem Moment, wir haben andere Sachen zu tun. Äh, zweitens vermisse ich auch den äh, äh, den Reglementierungswunsch vom Staat, äh, der auch nicht äh, nicht eingreift äh, und von der Drogensozialarbeit würde ich mir äh, verlangen, mehr Positionen zu nehmen, auch hinsichtlich äh, der der Problematik in Luxemburg, wo Prävention ganz viel von der Polizei gemacht wird und äh, dass die äh, die Drogensozialarbeit, die zum Beispiel wie äh, der CPT die Prävention in, äh, in ihrer Mission stehen hat, dass die nicht genügend unterstützt wird. Und man merkt ganz klar, dass in Luxemburg, wenn man über Drogenpolitik äh, spricht, dass dann Die Gesundheits-, das Gesundheitsministerium und das Justizministerium bloß gemeint ist oder angesprochen wird, aber nicht die Schule. Das Unterrichtsministerium wird nicht mit mit einbezogen oder ich weiß nicht, ob die, das Ministerium das unbedingt will. Und da gibt es transversale Gespräche zwischen den Ministerien zu machen, mit der Drogensozialarbeit Sonst glaube ich, dass wir auch nicht äh, weiter vorankommen.
1: Cannabis äh, war heute Thema des Schengener Gesprächs. Es scheint weniger der Konsum, der jetzt auch problematisch ist, das Problem zu sein, sondern eher eine geforderte Infragestellung der Gesellschaft und der Normen. Teilnehmer waren heute Jean-Paul Nilles äh, vom Präventionszentrum in Luxemburg, Jean-Nicot Direktor der Jugend- und Drogenhilfe Luxemburg, Helmut Kunz, Autor des Buches Haschisch Konsum, Wirkung, Abhängigkeit, Selbsthilfe, Therapie und schlussendlich Markus Zimmermann vom Landesinstitut für Präventives Handeln und Suchtbeauftragter des Saarlandes. Vielen Dank, meine Herren.
4: Danke.